0: Hola chicos, mi nombre es Alberto y yo Carlos y esta es La hoja en blanco.
1: Hola chicos, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Muy tranquilo Albert, agradezco la invitación a tu programa, estoy muy emocionado por comenzar este episodio y los episodios que quieras invitarme y a todo esto, ¿cómo estás? ¿Qué tienes preparado para nosotros, tus espectadores, el día de hoy?
0: Este día creo que vamos a estar comentando un poco sobre la dependencia emocional y este es un tema, es un temazo, porque hablar sobre esto es bien
1: Sí, sí es un tema muy interesante a tocar, un tema muy profundo, más que nada personal, diría yo, ¿no? Va a abrir muchas heridas el día de hoy. Y pues nada, todo esto algo que nos quieras contar, tú alguna vez has tenido dependencia. Mira, hablando sobre anécdotas,
0: ya tocaste heridas, pues. <ríe> Lo peor de todo porque sí pasa. Ay, pues yo creo que como cualquiera cuando tienes unas primeras relaciones y y, y son relaciones de años, porque yo creo que las uh -huh. relaciones que
1: duran años... Eh, duelen, sí, duelen ¿no? bastante y pues... Se siente. Más que bloqueo. nada, o sea, ya de por sí el hecho de la palabra dependencia, a veces hay algunas personas que, que les llega, ¿no? Les llega bastante al corazón cuando cuando to tocan o escuchan ese tema. Es un tema muy, muy fuerte que vamos a hablar el día de hoy.
0: Sí, sí eso es cierto. Mira, incluso antes de, de, de pasarnos al, al siguiente bloque que vamos a estar comentando... Eh, me sorprendió dos cosas al, sobre este tema, ¿no? Pero pero antes, este... Eh, decir, pues, ¿no? De que, ¿cómo, cómo, cómo que invitado, pues, Carlos? O ¿eh? sea, no, es Carlos, es Carlos, chicos, para que la gente no lo conoce y eh, saben no? que, bueno, se escuchan por, por podcast, pues... Carlos va a estar con nosotros ya acompañándonos, va a estar por aquí en estos, en estos lares, ¿no? Psicológicos, invitado, te pones también, te Quería tú? darme
1: de humilde, pero bueno. Claro,
0: no claro, no miren no todavía pero, pero en realidad Esa es una primera parte que iba a tocarte Y lo segundo era de que A veces creo que las emociones De por sí, muchas veces a las personas Nos engañan, entonces yo creo que por ahí Vamos a este, estar tocando Un poquito sobre el, un concepto propio De cada uno, para que la gente tenga un, Una idea un poco más clara Y las anécdotas, de hecho que te voy a responder eso Pero eso va a ser en el siguiente bloque, así que chicos No se lo pierdan En esta parte, en esta primera parte del de bloque sobre qué es para cada uno de dependencia emocional, yo creo que de tanta información que podemos encontrar en libros en, o, en, o en las redes sociales, una de las cosas muy, muy usualmente es que un dependiente tiene, tiende a pensar... En tener en un abandono absoluto de la otra persona, ¿no? En una relación que puede ser con la pareja... Abandonar a, abandonarse
1: a otro. A sí, a, a o a sea, es como un abandono creo que
0: puede ocurrir en cualquier momento.
1: Creo que la palabra correcta más sería el tema de aferrarse a la otra persona, ¿no? El, como te mencioné hace poco, el apegarte pegarte a esa persona y darle el poder de tu vida y de tus decisiones a esa persona. Es... Mira, incluso yo creo que es una consecuencia lo que no, podremos ser un aro un, un ¿no? Mira,
0: pienso de que me van a abandonar, por lo tanto, me aferro a
1: alguien, ¿no? Entonces es como que eh, coges la idea y esta idea tiene la consecuencia de tal. O no solo pensar, también el, el miedo a, ¿no? El miedo a que me abandonen, entonces hago cualquier cosa también... Para poder que esa persona se quede conmigo más tiempo Ahí ya entraríamos más también en el tema de lo que es el, el reconocimiento Las personas que quieran el reconocimiento de las demás personas la, El reconocimiento,
0: la aceptación, ¿no? Porque muchas veces, como tú justo mencionabas eh, Tendemos a aceptar cualquier condición por, con tal de que esta persona no se aleje, se queda a tu lado, claro. a tu lado Y esta relación claro. obviamente no se vuelve sana Según una
1: relación recontra tóxica, ¿no? Demasiado tóxica Donde una persona da todo Y la otra persona solo recibe, ¿no? Y... Impone condiciones Incluso este, comienza a hacer daño eh, A mediado y a largo plazo Claro, ahí también entra el tema del amor incondicional ¿no? Donde una persona hace todo Sin condición alguna Y la otra solo pone Condiciones y condiciones ...a esa persona...
0: ...incluyendo... ...teniendo en cuenta... ...que las personas... ...como tenemos un conjunto... ...y un paquete de emociones... ...en, en, en nuestro cuerpo... ...en nuestra mente... Eh, ...pues... Eh, ...no consideramos... ...esa posibilidad... ...¿no?... ...que... ...porque vemos que es muy amable... ...no confundimos la amabilidad... ...creo... ...con aceptar todo el tema... ...de la aferración... ...con la persona... ...¿no?... ...porque acepta tantas cosas... ...que dice... ...no, esta persona es muy amable... ...es chévere... ...y no es que sea amable... ...sino es que si tú lo observas bien... Esta persona acepta todas las condiciones Porque tiene miedo a que lo rechace eh, Tanto a la sociedad, a la familia, a los amigos, a la pareja eh, este, Como también, eh, eh, como lo mencionamos en todo este primer bloque Que estamos hablando Y va a quedar, creo esta palabra en las personas
1: El abandono, ¿no? Claro, y es, y es bastante complicado también Distinguir a una persona que es amable Porque simplemente así es su personalidad Y otra también de que es una persona que necesita el reconocimiento de otros entonces también eh, es un tema algo complicado de distinguir ¿no? y incluso para ya yendo por finalizando esta parte de
0: lo que es este este del concepto que podemos tener y que la gente pueda un poco ya eh, entrar más en contexto ¿No? Eh, todo, creo, dependiente eh, emocional tiene este, estas ideas, esta esta conducta que justo estaba hablando Carlos y que creo que vamos a estar ahora mencionando un, un poco más adelante sobre eso. ¿no? Claro, pero aquí, eh, ¿para ti qué es dependencia, Albert? Yo creo que yo me quedo que en sí la dependencia emocional es la conducta que de abandono absoluto que tiene la persona y por lo tanto eh, acepta mucho... Y se aferra mucho a las personas En, condis, o sea, en condiciones Poco afecto Y, y creo que de, de más está decir no es, es, Ese tipo de, de conductas ¿El claro, tuyo, creo Carlos? Que, creo que tú ya lo
1: dijiste Es el aferrarse, ¿no? Creo que esa es una de las características Más notables de la dependencia Y es el dar a tu vida A disposición a disposición de la otra persona, de la pareja. O no solo de la pareja, ya que a veces la de dependencia se relaciona mucho con, la, con las parejas, con las relaciones, eh, cuando hay, abarca mucho más, desde relaciones de, de pareja, bien dicho, valga la redundancia, como también familiares, de amigos, de jefes, también entre jefes y subordinados, y, y un montón de, o cualquier tipo de relación social. ¿no? Claro, más que nada, porque a la empresa le conviene mucho el hecho de esa famosa frase no de ponte la camiseta, que es una, entre comillas, forma de explotar al colaborador para hacer horas extras gratis, o hacer un montón de, de trabajos que incluso hasta no le corresponden o no están dentro de sus funciones como, como trabajador. Ahora
0: ya vemos, creo yo, podemos decir hasta esta parte, este, como quien terminando este bloque, Carlos, de que la dependencia emocional se abarca no solamente en las parejas, no solo en las relaciones sociales, no solo en las familias, sino también ahora hablando en la parte laboral y como dos personas que en verdad vemos ese tema casi diario y por experiencia de trabajo, este, por lo mismo que trabajamos, vemos esto cada día, ¿no, Carlos?
1: Claro, y ahora que tocas el tema del, del valor, ¿no? Hay muchas veces también ahí entra el tema tallar del, de la poca autoestima que tiene esa persona, al no tener o no reconocer ese valor, autovalor que tiene esa persona busca la, el la, cómo podría decir la palabra el o sea, reconocimiento el
0: reconocimiento la aceptación por decirlo así creo sí, no Pasa. exacto y, y eso creo que vamos por ejemplo con con esta cuando hablamos creo de autoestima ya vamos entrando a un trastorno o a trastornos que mucha gente a veces muy, eh, no les toca hablar Porque no conocemos O es muy común para otras personas Y es que a veces tendemos a entrar en, en depresión o En ansiedad Una persona depresiva o ansiosa Creo que tiende a atender Estas esas conductas Es que
1: incluso se podría decir que la autoestima Es la raíz de todos los trastornos ¿no? o, Porque A raíz de todo eso es donde abarcan muchas cosas Tanto la dependencia Como la depresión, la ansiedad eh, y otros detalles que más tú como estudiante de psicología o como psicólogo debes conocer. Entonces creo que es muy importante cuidar ese tema, ¿no? El tema de la autoestima.
0: La, la autoestima, como bien lo has dicho, es uno de los pilares y la base de, de todo. Este, para algunos la patología, otro para una formación de una persona. Por eso serás seguro, Carlos, de que ahora que me mencionas todo esto, es que por eso es, en los colegios... Muchas veces a los niños y en la adolescencia es vital ¿no? hacer que los chicos tengan cierta autonomía. ¿no? Por ejemplo, tomar sus propias decisiones, construir sus propias líneas de personalidad. Porque cada, pers cada este, adolescente tiene una personalidad muy distinta. En realidad, unos son más extrovertidos, claro. otros son
1: más introvertidos. O Todos... sea, tener amigos así es,
0: es muy común. ¿no?
1: Claro, e incluso nos hace un poco difícil también interactuar con... Con diferentes tipos de personalidades, ¿no? Uno que le gusta conversar y estar rodeado de muchas personas Y otro tipo de personalidad que le agobia estar con, con mucha gente y, y es importante saber interactuar y buscar la forma de, se podría decir, encajar, entre comillas, con ese grupo de personas
0: Eso es cierto, porque mira, si hablamos en sí de las conductas Hemos hablado uh -huh. sobre la autoestima, de la depresión, de la claro. ansiedad Que hablan mucho, hablan sobre eso este, pues claro, y ojo, un...
1: encajar, digo, encajar en ese grupo de personas sin buscar el reconocimiento y a la par en el proceso perdernos a nosotros mismos, ¿no? porque también en base de la dependencia y el buscar el reconocimiento de los demás es que nos construimos una identidad a cómo los demás quieren que seamos y no como nosotros somos realmente.
0: Eh, es, es cierto, como justo decíamos, al mencionar tantos años de, de, que ha pasado, que incluso toda la sociedad va cambiando, va teniendo nuevos conceptos y todo, eh, y justo hablábamos de este tema, ¿no? Mira, se extiende hasta esa parte, ¿no? Y, y, y cambiando y agregando un poco más, eh, un dependiente emocional creo que también hay que tener en cuenta es que tiende a, uno... Eh, ...a re tener un rechazo absoluto de decir lo que piensa o lo que opina, ¿no? Por un tema como
1: de rechazo bastante a las personas, de hay que miedo, tener en cuenta... claro, de, sí. de miedo a que la otra persona lo juzgue, lo critique o, o rechace su forma de pensar, ¿no? Y por tanto lo rechacen a él... Por eso será seguro,
0: Carlos, de que mucha gente, cuando es muy cuando es dependiente, omite, ¿no? Decir lo que piensa, lo que opina, lo que
1: siente. Y hay muchas personas que han pasado por eso, incluso eh, eso arrastra desde niñez, ¿no? Porque ya que a veces en nuestra cultura, una, cuando uno es niño, eh, a veces no, no nos toman en cuenta nuestra forma de pensar los adultos. Cierto, y es una, cierto. Claro, y una vez que uno va creciendo, eh, a veces... Eh, Solemos tener esas características de grande, ya, pero de forma disimulada, de, con ciertos patrones. Podemos omitir ciertas, ciertas palabras, eh, hay cosas que no decimos. También a veces sol, solemos usar muchos eufemismos, o simplemente decimos lo que la otra persona quiere escuchar. Y bien, y bien
0: dicho, esa, eso de esa última parte que me queda con lo que tú dices, en decir... Eh... ...decimos lo que la otra persona quiere escuchar, ¿no? Y, y eso es una problemática que lo hemos visto... ...bueno, yo lo he visto por experiencia como amigo. Lo he visto como este consejero en su momento aquí en la página. Yo, De mm. verdad, es muy, muy como
1: Sí, sí, yo, lo, yo confieso que eso usaba mucho cuando, era, cuando estaba en el colegio. Eh, yo solía simplemente para evitarme problemas, evitarme complicaciones... Yo decía lo que la gente quería escuchar y hacía lo que la gente quería escuchar no tanto por reconocimiento sino porque creo que un tanto de también no complicarme, no, no complicarme tanto la vida. Eso creo que a veces bajamos a, a, a,
0: a pensar en decir, claro, lo hago más simple todo, no me complico tanto. No, pero no pero te ganas pero problemas también. Eso es cierto, uh -huh. necesitas ganarte problemas en, en muchos aspectos. Y ahora que mencionas el colegio y todo, y hemos estado hablando del tema de anécdotas, porque íbamos a hablar eso, y casi se nos corta, pues, ¿no? Eh, hablar sobre esas anécdotas. Chicos, vamos en el siguiente bloque, creo que vamos a comentar las anécdotas que algunos nos ha podido pasar Acá, eh, a cada uno, en este caso a Carlos, a mi persona, por ahí. Y a ver si ustedes, ¿no? Eh, por ahí en su mente, por ahí se acuerdan cuándo fueron, en qué momento, que un, re un reconocimiento propio
1: que cada uno quiere dar en su momento personal, ¿no, Carlos? Claro, y a ver también si podemos eh, leer algunos algunas anécdotas de, de nuestros seguidores. Ahí yo
0: creo que sí tengo, pero eh, incluso en algunas charlas que hemos tenido, que hemos tenido aquí en la página. Así que chicos, no se pierdan el siguiente bloque que vamos a estar hablando Carlos o yo. Solamente anécdotas curiosas de todo tipo de la dependencia emocional. Carlos, llegamos a este bloque que bueno, mucha gente, estoy seguro que quiere escuchar. A la gente le encanta el chisme. Sí, yo
1: creo que las, las
0: heridas, ¿no? Esas heridas frescas tiene a veces.
1: Creo que es lo que más le gusta del, del podcast, se podría decir, ¿no? O le va a gustar más del podcast. Yo creo que la
0: gente, lo hicieron,
1: lo arrastra,
0: ¿no? Descargan esto, pero lo jalas cuando dice, ¿no? Corta, anécdotas. Corta el clip, sí. <ríe> sí, sí, sí. Lo corta, me parece. Pero bueno, ya, al grano, al grano. En
1: este bloque estaremos
0: hablando de las anécdotas nos ha pasado como en, en un momento como
1: dependiente emocional de algo o a alguien. O sea, claro, creo. las que se pueda decir y las que no, si, si Albert me deja, no sé. Ah, bueno, es que esas cosas ya se ve en, en el lapsus claro,
0: claro, claro. de, de la historia. Eh, Carlos, mira, por ejemplo, ¿no? te, te comento una, una mía, ¿no? Para empezar. Eh, yo me acuerdo que hace muchos años, en, no sé, pues te hablo cuando estaba en los primeros ciclos de la universidad, ellos estaban en una universidad eh, privada eh, en Chorrillos. Eh, entonces eh, yo conocí pues <coughs> ahí a una chica. Muy buena onda, súper genial donde uno conversaba de muchos temas y nunca te aburrías. Creo que... No sé si te habrá pasado, pero siempre eh, es genial tener a alguien con quien nunca te acabas de hablar de muchos temas, ¿no? Pues sí, sí. Eh, eh, te, eh, hablaba de un tema y podíamos hablar de otro tema y tú hablabas de un montón de temas con esa persona y, no, y nunca te aburrías Te dabas cuenta y se pasaba la hora, pero en una...
1: Claro, eh... incluso pasan horas y horas y... Sí, y no te aburres, o sea, totalmente. te,
0: te, te, te desenvuelves bastante, ¿no? Y, y gente así es chévere, o sea, nunca te aburres, nunca te estresas, al contrario, te gusta hablar y conversar de muchos temas. Pero yo me daba cuenta, Carlos, y chicos también, es de que esta persona le gustaba un poco cada vez, pasaba más tiempo... ¿no? A, eh, a pasar más tiempo conmigo.
1: Buscaba formas de eh, estar a tu lado. Claro,
0: a, a pegarse. Ya. Entonces yo decía, bueno, eh, es porque pues, le he caído chévere, le he caído bien. Mucha gente, amigos alrededor de ella, me decía que yo le gustaba. Entonces ya. uno dice, bueno, bueno pues puede ser, ¿no? Porque también tendría sentido ahora que claro feo uno, no, es, no estoy, uno, uno, claro, no uno sabe, ya. uno sabe la calidad como uno dice, ¿no? Mira, cómo hace que me haga el botado, ¿eh? <risa> este... Y bueno, la cuestión es que comenzamos a... Me das cuenta que más
1: siempre parábamos juntos. Pero a ti te gustaba estar con ella. Claro, me... claro. Con de ella? verdad
0: que era súper chévere. O sea, era súper bien pasarla un rato con ella. Pero uno sabe que uno tiene límites, ¿no? Uno dice, ok, puedo conversar contigo una hora, dos horas. Pero también no voy a estar conversando las 24-7, ¿no? O sea, tampoco... Bueno, hay límites. Como uh -huh. es bueno siempre ponerse. Pero me he dado cuenta que mientras más tiempo pasaba, más tiempo, por la coña, como justo les digo. Entonces, eh, a mí de lo que me comenzaba a agradar, me comenzaba la palabra es hostigar. ¿Qué cosa es hostigar? Bueno, básicamente es cuando ya te aburre, ¿no? este claro, claro. Esa. Pues, este, decirlo La mi curioso. caso, compañía, ¿no? Eh, porque ya no. Ni, incluso creo que yo no sentí como Es que se compañía. vuelve rutinario, ya se... me, me comenzó un poco a. a asustar en realidad, uh -huh. a preocupar el tema de mi amistad con esta persona... Eh, ...incluso yo pensaba en mi mente en algún momento que me guste esta persona con la persona de relación... ...pero al ver que esta persona cada rato quería pasar más tiempo conmigo... ...me, me comenzó a hostigar, me comenzó a abrumar, uh -huh. a estresar... ...y cuando una persona te estresa ya es algo preocupante... Eh, ...entonces eh, yo intenté pues, pasar con otro tipo de personas, otro tipo de amigos... No, eh, conocer a más gente porque en la facultad pues uf, hay un montón de salones eh, y, pero ya no yo me da cuenta que esta persona estaba muy pendiente a los lugares donde yo iba estaba como deportados. que muy
1: obsesionada con exacto
0: y mira, esa palabra de obsesión yo ya me más adelante pero sí o sea ya que me ganaste es, es, esa palabra sí que nota un tema de muy obsesionarse uh -huh. entonces yo eh, en ese momento pues te hablo de hace años Atrás eh, yo dije, ok, si soy frío Porque antes era eh, empático Me considero una persona empática que uh -huh. si soy frío, esta persona se va a alejar Si yo, si yo pongo desinterés Una persona que, que ve que se desinteresa por, por ti Pues te alejas, ¿no? ¿Para qué te va a acercar? Si ya ves que no le importas claro. Si ves que te comporto se comporta frío no Es lo más racional, claro Es lo más lógico Chicos, Carlos, de verdad.
1: Pero las personas no son lógicas. <ríe> es, es lo
0: más curioso. Eh, me comportaba muy frío. Yo cuando no soy frío, soy frío,
1: chicos. Y, y no, no funcionaba. Eh... Él vive en Puno cuando, <ríe> cuando se lo propone.
0: Ojo, para la gente que no es de Perú, porque sí nos ha pasado Puno, explica. Es un lugar donde...
1: Es una provincia, un departamento donde... Nieva prácticamente... Ah, sí, la, los 12 meses del año. No, mentira. No, no
0: saca Heger, soy, tampoco. Este, yo simplemente lo único que dije, No, esta persona está obsesionada conmigo. Esa persona está obsesionada pues, si no es conmigo. Con la relación que tenemos... Era chévere, era cool, pero se está complicando un montón. Mm. Entonces lo que yo hice simplemente fue... Eh, poner un límite con esa persona, me acerqué a esta persona. Le dije, ¿sabes qué? Eh no me agrada tu forma de ser conmigo esta conducta todo no me gusta este y creo que fue un error eh, primero comportarme y le dije no comportarme frío contigo rechazarte de estas ciertas formas pero eh, en verdad me hostigas y no me gusta la gente así se lo dije pasé un momento muy incómodo esta persona también mm, se quedó callada se sintió incómoda obviamente claro. porque creo que para, para una persona dependiente ojo una persona dependiente a veces no se da cuenta para es muy natural hacer mm -hmm. eso porque nunca le han puesto límites en su vida. Entonces, este, yo creo que yo le estaba faltando el respeto. Y bueno, pues lo que pasa cuando tú terminas una relación eh, en malos términos, ¿no? Comenzó a rejar <ríe> a los días mentireno me que los ami mis amigos, sus amigas, pues hablaban cosas pestes de mí en realidad, que yo traté muy mal, supuestamente, a la persona. Eh, yo creo que mi error, Carlos, uh -huh. fue no decirte directamente.
1: Y quizás que... en el momento oportuno, ¿no? Dejaste que las cosas siguieran avanzando y avanzando hasta que se volviera una vuela de nieve también. Sí, creo que yo debí cortar en una uh -huh. y como
0: justo dije, como por experiencia, no poner un límite en una. ¿no? Yo vi algo raro, debí cortarla claro. en, en ese claro. en instante. Eh, creo... Esa es una anécdota mía que te puedo comentar. Este... Y no sé, Carlos Yo, yo sé, yo te he visto, chicos Yo sé que no nos están viendo Pero aquí yo veo a Carlos Acá está como que Yo quiero, Echa. yo quiero Cuando, cuando no, lobby, no, Carlos, ya, por favor
1: Aunque... No sé, la verdad Tengo... No, no sé ni qué decir No sé qué puedo decir Porque... Tengo anécdotas No te voy a negar He tenido bastantes episodios De... Más que nada cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno no... conoce Tiene una
0: experiencia Que uno puede decir también, ¿no? Claro
1: eh, De temas de dependencia eh, He tenido un tanto fuertes, algunas cosas por ello no sé qué decir y qué no no qué anécdotas puedo contar cuando... O en sea, como...
0: una relación, o capaz este, no sé, relación de amigos, de como pareja, te decía capaz.
1: como te decía en el colegio eh, yo, para evitar problemas, eh, no tener complicaciones, hacía lo que los demás querían, más que no el tema con los profesores decía y hacía lo que ellos querían para evitarme problemas ¿no? Si ellos necesitaban, digamos, eh, alguien para que pueda actuar de tal cosa. Tú ya estabas ahí, ya disfrazado. Yo, ya. no, o sea, yo no decía nada. Ah, ellos, no. Me lo, ellos me lo proponían y pues yo aceptaba porque, bueno, ya no, no quería complicarme, ¿no? Claro. Pero siempre ha sido así hasta quinto de secundaria. Quinto, como cualquier persona, me relajé. No... Comencé a ser un poco más yo, diría, si fuera así la palabra. Comencé a decir no, no me cuadra mucho el hecho de querer volver a vivir lo que ya viviste, ¿no? tal vez porque a mí no me pasa, no pero no me cuadra ese, ese hecho, esa característica, ¿no? porque ya que a mí cuando me da nostalgia, yo disfruto de la nostalgia, me gusta sentir o recordar buenos sucesos, pero por más que lo recuerdo, yo no volvería ahí, porque ya lo viví. Ya lo pasé y ahora estoy pasando un nuevo, un nuevo proceso, una nueva etapa.
0: Las etapas, exacto, incluso lo que te iba a decir, ¿no? Las etapas creo que en la vida de la persona pasan... O sea, hay ciertas capas que una persona va quemando en el transcurso que va creciendo. Claro. Y, y ahí va, ¿no? esa es, esta, esta, esta cosa que tú justo decías, ¿no? Ya no quisiera volverla a vivir porque ya estoy pasando por otras.
1: Claro, exacto. Y hay personas que no no hacen eso, ¿no? Ya que hablamos de dependencia, por ejemplo, el tema de, de depend depender de los recuerdos también, se podría decir que hay una cierta dependencia.
0: Eso, eso bastante lo vinculan, digamos, eh, con, con el pasado, ¿sabes? claro. Y se encierra en esa persona. Por ejemplo,
1: ¿no? el hecho, a ver, con, mi, con mis tíos, para hacer una ejemplificación. Eh, cuando mis abuelos fallecieron, que fue hace muchos años, ya son 10, 14 años más o menos. ¡Wow! Eh, obviamente mi familia lloró. Pasó un proceso pasó de luto. Un proceso de luto. más Pero ahora, ¿cuál es el detalle? Cada vez que toman o cada vez que se juntan, recuerdan a, a ellos. Y lo recuerdan como si fuera la, el mismo día que pasó. Siguen llorando, siguen lamentándose. Ah. Y a pesar de que ya pasó 14, 10 años claro, Siguen mira. con ese proceso de, de nostalgia Pero ya una nostalgia un poco tanto, un tanto tóxica, ¿no? Porque te estancas en ese recuerdo Sí, ¿no? sucede Entonces, eh, también hay una cierta forma de aferrarse a ese recuerdo, se podría decir Y Por eso es que muchas veces las personas cuando son dependientes ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado,
0: chicos eh, Que recomendamos ahora con Carlos Que la depresión una característica muy, muy muy única es que transporta a la persona al pasado solamente a los recuerdos mm. justo ahora lo que nos menciona su anécdota Carlos ¿no? en verdad dos, lo del colegio y ahora lo de su familia ¿no? pero Carlos, tú justo mencionabas que hay, hay, hay anécdotas que, que si se puede o no se puede contar
1: no quieres, ¿Relaciones amorosas? No yo sé, yo no creo
0: sé. que si es amorosas la gente lo pide lo aclama aquí este Que nos puedas contar que tú creas que se sienta más eh, ejemplificado, no más
1: a la que, referencia eh, Lo que es relaciones amorosas y en base a dependencia, creo que incluso el hecho de que me den miedo a la dependencia Es eh, por la misma relación, ah. entonces no no sé, es un poco complicado porque pues... Sí, mi relación pues duró un año, un año y dos meses eh, y pues había unas ciertas condiciones, ¿no? que yo solía, como tú dices, aceptar simplemente porque la relación funcionara, ¿no? eh, eh, Digamos, por ejemplo, el hecho de que su madre no nos... no le gustaba nuestra relación porque ella era... bueno, no, no tanto, eran dos años mayor que yo entonces no le gustaba esa relación. Tenía esa
0: cultura fácil a su familia de ellos, ¿no?
1: Que la no, mayor, sí, a lo, a lo Puede mejor. ser, puede ser. Yo creo que porque aún le agradaba el ex anterior. Sucede, no ah, esa típica de que, es ah, como que no, no les gustaba yo, más le gustaba el ex, el ex de ella. Entonces, e incluso eh, su ex a veces lo visitaba a su casa. Ah, mira tú. Eh, Usaba su, su, no, su mamá, su mamá de ella. ¿Qué estás
0: hablando? No. Le daba, le
1: daba de comer no, a su ¿qué estás hablando? No, no, ¿qué estás ya. hablando? Con razón Una que no de decías que cosas. hay cosas que no
0: se pueden contar, ¿no? Y esas, y esas son las más
1: simples. No. Eh, no. Eh, a veces usaba su computadora Es como no. si viviera ahí, como si viviera no, ahí. No, ¿qué estás hablando? Le, lavaba su
0: ropa ahí. No, no, ya no. ¿Qué quiere, quiere la anécdota, ¿no? Corte. ¿Estás hablando en serio? Tenía 17 años. No, era, claro.
1: Estamos hablando. No. Era un niño, o sea, no, no sabía. Era mi primera relación. Claro. No conocía. Eh, me chocó bastante, pero sacando el lado bueno de todo eso, es que cuando terminé esa relación, aprendí a darme mi lugar. Aprendí mucho a darme mi lugar, a ¿También? pensar más en mí, y como te digo, eh... Gracias a que me dio un miedo a la dependencia, ahora eh, evito eso, ¿no?
0: Claro.
1: Evito, evito aferrarme a las personas. Por más que duela el, el dejarlas ir. Eh, incluso antes me pasaba eso, de que antes de que me dejaran, dejara, yo las dejaba a ellas. Ah, tú ya eres el, un ese, paso adelante. Díganme. En ese proceso, claro, en ese proceso de ir eh, aprendiendo, porque claro. todo esto he estado aprendiendo en el camino, no me, las, no me lo han enseñado. Eh, yo antes de que antes de que las personas se iban yo me alejaba. Claro. Y pues tú tienes un radar ahí como que te, eh, obviamente no, que eso está, está malísimo, ¿no? Porque no, incluso ni, claro. ni siquiera te ni siquiera avisaba. Yo simplemente me alejaba. Creo que, claro, por eso es que muchas veces uno cuando habla sobre
0: anécdotas Se saca muchas cosas y uno viene de muchos recuerdos, pero de todo tipo Creo que hubo aquí, que hemos estado comentando Ahora me hace recordar una anécdota de una seguidora que nos, que me contó el año pasado Relación de, de pareja, ¿no? Está, este chico era como que 5 años mayor que ella Ella tendría 18 años, él 5 años, 23, ¿no? 23 Aceptable Ajá, entonces este... Eh, en muchas culturas es aceptable En otras culturas es bien cuestionable ¿verdad? Es que o sea, bueno, en
1: nuestra cultura El 18 ya es mayor de edad no. Entonces, sí.
0: O sea podría
1: decir que es aceptable
0: Sí, sí, sí eh, Entonces, eh, resulta que este, 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 Ella tenía Ella era, o sea, miren, ¿cómo es, no? Ella cuando lo conoce a él Para ella era el chico perfecto O sea, el detallista, el atento Lo, eh, lo idealizó eh, Está en un pedestal ahí, ¿no? Entonces resulta que eh, comienza a poner condiciones este chico, ¿no? Y se daba cuenta que estas condiciones comenzaban a hacerle daño. Por ejemplo, ¿no? Eh, empezaron a cumplir seis meses y lo normal, o a veces, lo normal es que te presenten a la familia, ¿no? Mm. Y él decía, no, po podemos salir, podemos ir donde tú quieras, pero no te puedo presentar a mis padres. Entonces ya esto es comienza a tener algo raro Porque si tú dices, ok, es detallista Es amoroso, es cariñoso Es atento, sale
1: conmigo o sea, Obviamente es... cuando un chico eh, No quiere presentar a tus padres Es porque simplemente no te ve como algo serio Claro,
0: es, es, eso es Es no? muy
1: fuerte, muy duro, pero Es lo que pasa Ahora, ¿no?
0: ahora vamos a, vamos a, a generalizar ¿no? no solamente un chico, ¿no? también las chicas Sucede que eh, Normalmente cuando No es que le tengan eh, menos costumbre esto Pero también ah, he visto, Carlos He visto No me ha pasado Pero he visto Y que hay chicas Que no le quieren presentar Pero ni al vecino Entonces Uno ya sabe por qué Entonces Para pa, pa terminar esta anécdota Súper rápida Sucede esto entonces, Esta chica Nos contacta a nosotros A la página Y nos escribe Su anécdota eh, hablamos con ella ¿no? de desde dónde empezó este desde dónde empezó la, eh, el tema empezó cuando ella comenzaba a aceptar todas las condiciones pero nos dimos cuenta que parte de ella carlos era porque lo idealizó demasiado o sea él era el perfecto pero cuando hablamos cuando pero todo se quiebra se quiebra cuando el, eh, la persona te dice ok cuáles son los defectos que tiene esta persona y si esta persona dice, no, no tiene ningún defecto Ya, sabemos que esta persona está yendo por el camino De una, de una dependencia, de un apego De un aferro Porque claro. no sabe los defectos de la pareja Y sabemos que si, si, por lo menos si tu pareja es un ser humano Pues no es perfecto nada ¿Qué
1: pasa cuando tú eh, Reconoces sus defectos Y aún así eh, te parece una buena persona Y, acept, y la aceptas como es?
0: Claro, mire Eso es lo que justo queríamos encaminar ¿no? sí, Porque claro. si una persona Sabes los defectos de alguien... Y, y así lo aceptas... Ya no vas a... Vas a ahorrarte uno discusiones... Porque si vas a discutir porque esta persona es impuntual... Tú lo has conocido impuntual... Pues... O sea, vas a pelear por algo que tú ya conocías... No, pues...
1: Claro, y si... te puedes molestar... Claro, es normal, es normal... Pero ya no puedes discutir porque tú no, ya las conoces así... No, tú las
0: conocías así... Pues si, si tú sabes que esta persona... No te va a llevar, no sé... El Cine Planet... Porque no quiere gastar más de 100 soles... Porque esta caña... No vas a armar una discusión con esta persona porque tú la no, conocías claro, así. Claro. La primera cita no te llevó a un lugar grande porque sabías que a ese hombre no le gusta ahorrar
1: dinero. Claro, claro. Mi novio se morona y me da cólera porque a veces me dice: Voy a ponerme mis zapatos. Y parece que sus zapatos viven a 5 kilómetros de su casa. <risa> ah, porque ya. se demora. Los manda a armar, dices. Los manda a fabricar. Ah, los mira, fabrica Mira, mira. Justo cuando estoy en su puerta, los manda a fabricar sus zapatos. Entonces, eh, a mí me molesta. Pero, pero, escuches este pero yo, no, ella sabe que a mí me molesta. Ella, ah, ya ella sabe que me llega que se Ojo,
0: yo, claro, en este momento pero, lo aclaro. Él lo
1: está diciendo solo, no es mi culpa. Pero mi amor, como lo he, he dicho siempre, eh, yo lo acepto como es. Ah, o sea, yo lo acepto como es. Ah, es claro, yo soy su amigo. Yo no estoy
0: obligado a decirle esto. No, bien, y entonces, hablando de justo de esta anécdota. Eh, miren cómo son este tema de los recuerdos lo uh -huh. qué sucede, ¿no? Sucede usualmente, hubo este problema con esta seguidora claro. eh, Le dimos un, unas ciertas recomendaciones Y al mes, ¿no? Eh, se pudo solucionar ¿Y cuál es la solución? no Ponerle límites a la otra persona ¿No? Hablar cómo te sentías Es un proceso Llegar a un moderante. acuerdo Exacto, ¿no? Y... Eh, no, eh, ver, o sea, no ver No ver la posibilidad de, 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 de darse un tiempo Porque muchas veces lo que necesitas Es reestructurarte emocionalmente Y ese es algo un poco más difícil Bueno yo creo que hasta aquí Creo que las anécdotas han estado pues de todo tipo Ha habido cosas Anécdotas y anécdotas Carlos eh, Y creo que el siguiente bloque va a ser el final No, no se lo pierdan Porque estas, estos tips que vamos a decir Son algunos par de recomendaciones de parte de tus eh, claro, re
1: recomendaciones que les puede servir. Entonces, sigan aquí, sigan en sintonía y vamos al siguiente sí, bloque. Sí. de las recomendaciones o las recomendaciones que le daríamos a cada uno de ustedes sería el ser asertivos, el decir que no, el aprender a decir que no es una de las características más importantes que podríamos tener, eh, decir lo que queremos expresar de forma correcta y adecuada, ¿no? eh, sin herir a la persona y también de una forma u otra, ser eh, sincero con, con ella. Eh, mira, mira,
0: teniendo en cuenta la asertividad como tal, creo, Carlos, eh, es algo muy importante lo que mencionas porque ayuda a tener un equilibrio emocional. O sea, ser una persona asertiva nos ayuda bastante a... Tener otro enfoque de los
1: problemas...
0: ¿Quién no ha tenido un mal día, para empezar, Carlos? Creo, Creo que... que todo el
1: mundo, ¿no? Bueno. Y uno de los errores que cometemos es... Dejarnos llevar por la ira, por la frustración, la molestia... Y desquitarnos con la otra persona... Entonces, es importante también, de cierto modo... Desarrollar una inteligencia emocional... Y poder manejar nuestras emociones...
0: Sí, eso es cierto... Y ahora, pasando al siguiente recomendación... De este, de este podcast... Vamos a hablar sobre el tema de, de trabajar nuestra... O sea, en sí, una autoestima, pero que sea constante, ¿no? Que sea, que creo, todos los días. Eh, porque acuérdense que lo que nos decía Carlos anteriormente era que la autoestima, pues, es uno de los pilares, una de las bases que nos ayuda bastante a construir...
1: Claro, y es un tema del que hemos estado hablando sobre un buen tiempo de, del podcast, que es que el tema de la autoestima es un pilar... Es, un, es la base o la raíz fundamental de, que engloba un montón de trastornos, como la dependencia. no Y es un, muy importante cuidarla, es muy importante cuidar el, la percepción que tenemos de nosotros mismos y el, la autoestima que tenemos nosotros.
0: Emine, ahora que lo, lo estabas mencionando, el tema de, de... o sea, en sí todo englobándolo, tengamos en cuenta que o se construye una una, me una mejor versión de ti o sea, acuérdense que eh, si yo me quiero me acepto o sea, el quererse y aceptarse no cualquier persona lo hace y para terminar este 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 tip acuérdense de que muchas veces lo que lo que funciona es que si yo me acepto yo me quiero yo me amo Estoy diciendo que es no solamente mis fortalezas, sino tener mis efectos, entonces es muy
1: importante. Claro, y es un tema un tanto difícil, no les voy a negar, no es nada fácil. Eh, no es algo de que simplemente por saber el concepto de lo que es, vayas a lograr. Es trabajo, es bastante trabajoso, pero también tiene unas muy buenas recompensas, el tener una buena autoestima. Otra recomendación que les daríamos es el no tener miedo de salir de nuestra zona de confort, el salir de nuestras rutinas, ¿no? el, el poder eh, salir más allá, que si bien es un tanto estresante, también nos ayuda a poder... Eh, Expandir también esta zona cómoda que nosotros solemos tener.
0: A mucha gente le da miedo a veces, me parece, Carlos, ¿no? Salirse o de su rutina y intentar experimentar cosas Miedo
1: a la incertidumbre. ¿Quién no ha tenido a miedo rechazar, a rechazar, a que
0: lo rechacen claro. a veces o que a no funcione, vez.
1: ¿no? Miedo a lo que no conoces, sí, diría yo. El
0: ser uh -huh. humano tiene esa costumbre, creo, a que cuando tiene, tiende a tener todo, entre comillas, eh, ya no va más allá Como dice Carlos ¿no?
1: Claro y, y a la vez Al momento de salir de esa pequeña burbuja Que tenemos, esa burbuja social eh, También expandimos esa, esa burbuja También expandimos esa zona de confort Y hacemos que nuestro lugar Cómodo en el espacio, en nuestro entorno Sea cada vez mucho más grande Ya no dependamos de un pequeño espacio ¿no? Como estando en la computadora O estando en un celular Sino ir mucho más allá
0: yo creo que para terminar esta idea, esta recomendación, acuérdense de que mientras nosotros las personas salgamos con más naturalidad de nuestra zona de confort, más desafíos vamos a tener, más logros vamos a tener por lo tanto, y esto trabaja nuestra autoestima, más personas vamos a conocer y esto también va a tener relaciones más sanas, porque vamos a aprender cosas nuevas y vamos a agrandar más nuestros conocimientos Nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras emociones ¿no? eh, Bien, y acá vamos por casi las últimas, una de las últimas recomendaciones Que podríamos eh, decir Es aprender a estar con uno mismo ¿no? Y esta claro. palabrita
1: que a mucha gente, Carlos, le da miedo es Y les parece solo. raro Una de las cosas que yo he aprendido cuando yo dejé esa relación tóxica que tenía de dependencia eh, Comencé a salir solo A muchas personas les parecía raro, incluso hasta triste Pero poco a poco eh, lo he ido disfrutando Y he ido conociéndome a mí mismo a medida que he ido saliendo solo Y es una de las cosas que recomiendo a muchos Porque si bien puede parecer extraño eh, Te aprendes a, a sobrellevarte, a llevarte contigo mismo
0: Mira, y ahora que nos hablas el tema, por ejemplo, de
1: eh, pasar tiempo
0: contigo mismo, con uno mismo... ...hay que darnos cuenta que a veces necesitamos pasar tiempo con uno mismo para poder conocerse. Uh -huh. Entonces podemos ver que eh, mucha gente cuando tiene problemas y se estresa... ...sucede dos cosas. O se desaparecen, se desconectan y no quieren saber de nada. O como también van a buscar eh, ayuda... ...o van a estar en la compañía de alguien... O sea, muchas veces sucede eso, ¿no? Y
1: teniendo cuidado con alguna una cosa... ...y es que aprender a estar solos... Eh, ...también tiene... ...o sea, llevar un equilibrio más que nada, ¿no? Porque a veces la soledad... Eh, ...si bien a veces puede parecer abrumadora... ...una vez que la conoces... ...y llegas a disfrutarla tanto... ...puede pasar lo otro... ...es decir, que ya no quieras... ...o te cueste interactuar con otras personas.
0: Y eso es algo muy importante... ...porque... Esta recomendación que justo damos Es tenerlo con muchas pinzas La gente cree que a veces cuando uno habla del tema De estar solo o estar sola Lo decimos de una manera Así, totalmente Estricta, que tienes que estar Totalmente solo, no, esa no es la idea ¿no? La idea que Carlos y yo Queremos más que todo transmitir a las personas Es de que Estar solos si, eh, no... Un tiempo, estar claro. solos es un
1: tiempo No estar las 24 horas Del día solos como le digo, buscar un equilibrio en la vida y no llevarnos de extremo Porque en vez de ayudarnos podemos empeorar más Puedes
0: situación. perjudicarte, ¿no? Porque en verdad a veces las respuestas que tú estás buscando Las puedes encontrar contigo mismo Pero muchas veces no, no lo podemos hallar Porque a veces tenemos un concepto muy negativo, ¿no? Y muy nostálgico, como justo lo decíamos antes El tener que estar solo, el tener que estar sola y no poder autorrealizarme, ¿no? Tú tienes capas, proyectos, tienes habilidades, tienes virtudes, y esas cosas se trabajan, no hay que ignorarlas, no hay que dejarlas que ahí esté, eh, se queden pues eh, obsoletas, por decirlo así. Y bueno, hasta aquí creo que ha sido nuestro ...el podcast de, del, día de, del día de hoy. Eh, chicos, en verdad, espero que les haya gustado. En, en este
1: nuevo, nuevo tema, creo, ¿no,
0: Carlos? Que hemos hablado de varias cosas Bueno,
1: primer tema para mí Como te dije, muy agradecido por traerme aquí a tu podcast, a tu casa Y muy emocionado por este, este proyecto que vamos a llevar juntos Sin eh, nada más que decir, gracias, Albert Sí, Carlos,
0: incluso mencionar a la gente pues, de que lo, vamos a tener más seguido a Carlos Vamos a hablar de temas muy diversos y eh, vamos a tener un, una estructura así En la cual pues las personas puedan eh, Tener un cierto mensaje que queremos Siempre eh, que se queden claro Que es un tema muy eh, Muy temático Que es muy problemático Que mucha gente lo escucha no espero que en se Vamos a tratar cómodos.
1: de hablar menos tiempo eh, Los prometo eh, Vamos a estar mejorando este, Eso lo este a proyecto Carlos,
0: yo verdad lo va a medir Carlos,
1: pero nada chicos, espero que le haya gustado mucho este podcast Le haya parecido muy interesante Es un tema muy bonito Y muy bonito a tratar eh...
0: Síganos en nuestras demás redes sociales chicos En Facebook, en Instagram, en TikTok En Youtube también que Estamos emprendiendo poco a poco eh, Nos encuentran igual con el mismo nombre como La Oje en Blanco Y chicos, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo Cuídense bastante Y síganse por favor esté en sintonía con nosotros para pasar otro día, otro momento distinto, solamente aquí con nosotros y ahora también pues con Carlos, ¿no? en la hoja
1: en blanco nos vemos Carlos, cuídate, hasta luego hasta luego Valver, hasta luego chicos, hasta la próxima